0: na da ágil 731 uma produção do universo ágil hub.
1: Olá, bom dia, bom dia a todos, todas, todes. Estamos aqui mais numa jornada ágil 731 do universo ágil hub, né? A sua comunidade aí de agilidade que traz muita inovação, muita agilidade e gente aqui interessante para conversar. Meu nome é Edson Carlos, eu sou homem branco, estou usando aqui um óculos preto, um headphone preto e uma camisa que parece preta na tela, mas não é, tá? É azul marinho. Aqui é o meu fundo, uma prateleira com livros e hoje tem uma pessoa aqui muito especial, alguém que eu admiro muito, gosto, já conversamos bastante, tivemos a oportunidade de trabalhar junto numa organização e foi um momento de troca de experiência muito bacana. Aline, se apresenta para a gente, Oi. quem é a Aline, Milani?
0: Bom dia Edson, quero agradecer aí ao canal e a você pelo convite, estou muito feliz de fazer parte disso. Tá. É, meu nome é Aline, sou mulher branca, estou com uma camisa, uh, com uma blusa azul marinho, com né? assim como o Edson, isso, com fone preto e vermelho, né? como o Edson disse, a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntos, né já tivemos algumas jornadas aí, troca de conhecimentos muito enriquecedoras, eu trabalho na área de processos, tenho aproximadamente... Bons anos, vamos dizer, vamos dizer assim, muitos anos, né, na área de processo, gerenciamento, metodologias ágeis e também melhoria contínua, né. Recentemente, tava, estou ministrando aulas de engenharia de processos, trabalho também como líder KMM e GP, né, numa multinacional, tá. Então, estou prestando serviço para eles aí dentro da área de tecnologia, que é uma área muito gratificante aí que vem pela frente. Que
1: legal, Aline, muito feliz de receber você aqui, a gente já vem conversando bastante aí nos últimos dias, né, sobre vários assuntos, só sabe sobre várias ideias, a casa é sua, tá, Aline, sinta-se à vontade, vamos te chamar mais Obrigada. vezes. Obrigada. A gente gosta Obrigada. da nossa audiência também. Aline, eu vou fazer aqui um resumo da semana do que aconteceu aqui no Universo Ágil, né, a gente tem aqui uma legião de seguidores que nos acompanha, e é bem bacana porque hoje a gente faz aqui um grande resumo tá, do que aconteceu ali na semana. Então, no sábado, Aline, a gente teve aqui a presença da Denise Max, né, onde ela comandou uma conversa sobre turnover em vendas, né, impactos e ações em mais um episódio ali do Vendas Ágeis. É bacana, tá, gente? Confira lá nas nossas redes, está tudo gravado, não deixa de conferir. E no domingo, domingão também é dia de compartilhar conhecimento, né, Ali? Foi dia que o... Não pode parar. Não pode, uhum. não pode parar. Conhecimento é algo que a gente tem que manter constante, né? É, dizem também, assim, que nem banho, que nem outras coisas, é todo dia, né? Então, vem <risos> é por esse caminho. No domingo, né, nós tivemos aqui o Leopoldo Guzman, onde ele foi ali liderar a evolução ágil, com um debate sobre transformação ágil. Quer transformar sua vida e sua carreira mais ágeis? Então, não perca esse bate-papo que já está nas redes sociais. Segunda-feira, Lini, também é dia de aprender, né? Também é dia de troca de conhecimento. Então, na segunda-feira, a semana começou com a Gisele Batista, querida Gisele, recebendo ali a especialista Estela Aguiar. E o assunto foi do Carreira Ágil, foi falar sobre perfis procrastinadores. Então, olha só que bacana, né? Um tema bem quente assim para segunda-feira, né?
0: Bem interessante.
1: Na Tissa, o Paulo Coimbra e a equipe chegaram mostrando Lean e a leveza em todas as suas formas, né? Ainda precisa aprender mais sobre esse conceito, sobre Lean? Então, não perca esse programa de práticas ágeis. É só chegar e conferir. Na quarta-feira, que tem um carinho especial, Aline, é o dia do Agile People, né? E chegou falando sobre quem? Sobre as mulheres, as mulheres em tecnologia. E o debate foi com, é, comandado ali pela Ágil Maíra Valente, tá? Não deixa de conferir e aí até quebrar alguns preconceitos, se caso existir, né? Na quinta-feira, Aline, essa foi especial, tá? Eu acompanhei aqui. Nós tivemos um assunto, foi como o AM ajuda o P.O. a se destacar, é encontrar a estratégia da organização. A apresentação da querida Liana Lopes, nossa protagonista, e do convidado especialista, o nosso Fabinho, quer dizer, Fabio Henrique, né, Aline? É conhecido para mim como Fabinho. Como Fabinho. É um grande querido, trabalha com a gente hoje lá no Banco QREFU, representando ali a Compass, tá? Né? Então, bem legal, falou muito ali, será que o papel da agilista acabou ou não? Então. Trouxeram muitos insights, tá? Então, na quinta-feira é onde a gente fala sobre organizações ágeis, legal? E também já está disponível. Além disso, Aline, quero fazer aquele convite para todos nós também, que é não deixe de conferir sobre agilidade jurídica dessa semana, porque falou sobre automação no ambiente jurídico. Olha, a gente vai falar um pouquinho de automação hoje, hein, Aline?
0: Isso é um assunto muito interessante.
1: Muito. Então, imagina, nós temos aqui especialistas, protagonistas ágeis, Aline, que estão levando a agilidade para o campo jurídico. Então, já com case, já com experiência, já com expertise, então, vale a pena realmente conferir. Então, o Matheus Santinho e o convidado Rafael, né, trouxeram ali várias informações. E para fechar, né, a gente fecha sempre com chave de ouro, né, você também tem o Líder Ágil Videocast, que teve o um replay aí de uma Masterclass Lider Ágil, onde realmente diz, eu me lidero. Então, olha só, Aline, foi um apanhada e só foi essa semana, tá?
0: Assuntos muito interessantes, disruptivos, né? Muito legal. Assuntos que a gente está vendo aí no dia a dia e que a gente precisa estar sempre acompanhando, porque está muito vivo na nossa rotina, muito né? Muito
1: bacana. E hoje, Aline... É um dia especial, sabe por quê? Porque hoje é o dia do jornal, ágil. Então, não é um dia diferente, é um dia onde a gente vai falar um pouquinho sobre tendências né, que tem e discutir ali um pouquinho sobre isso. E eu quero aproveitar agora, pedir ali para o querido Caetano colocar minha, a minha tela aqui para a gente. Ó. Acho que eu consigo colocar também. Aí, todo mundo vendo, vendo também, Aline. Olha só, tecnologia nos ajudando. Isso aí. Pessoal, a gente vai começar agora uma nova tendência, ó, né? Porque nós somos inovadores também aqui, Aline. Uma nova tendência aqui nos dias de sexta-feira, que é trazer aqui, ó, o Google Trends. Aline, mas não é uma rede social, tá? Igual que tem ali uhum. da, da meta, não. O Google Trends, pessoal, é uma ferramenta que mostra quais são as principais é, palavras que estão sendo pesquisadas naquele momento. E como a nossa convidada aqui né, vai falar um pouquinho ali sobre automação, RPA, processos ágeis, a gente tem muito assunto quente, eu resolvi fazer uma pesquisa, ali para saber exatamente hum. ali o que tem acontecido. Então, Vamos lá. eu vou fazer aqui, ó, quem sabe faz ao vivo, já que quer dizer nosso querido Faustão, vou colocar aqui sete dias, porque eu quero saber o que aconteceu na semana. E eu coloquei os termos agilidade, RPA e gestão de processos, olha só. Então vamos ver o que deu aqui de resultado? Vamos lá, olha, bora olha lá. Olha só, que legal esse gráfico, né? Então ele traz aqui as informações, RPA está com a média maior, então a galera está procurando muito sobre RPA, tá ali. Então, tivemos aqui, ó, um pico também bem bacana aqui, ó, sobre agilidade no dia 29 de julho. Então, deu um pico aqui de pesquisa que foi bem interessante. Descendo um pouquinho, olha que coisa linda. A gente consegue ver, Aline, como foi a pesquisa, né, desses termos, olhando aqui em uma plotagem do mapa. Então, a gente consegue ver, ó, a agilidade ali, ó, Querido Amazonas, com agilidade com 37%, tá vendo? De pesquisas de agilidade. Olha só. Bahia também aqui, ó. Com vários termos, 34% aqui, quase empate técnico, né? Agilidade, RPA e gestão de processos. Então a gente consegue ver também tá o maior aqui, Alagoas, com maior índice aqui, tá vendo? De procura de agilidade. Uhum. Tecendo mais um pouquinho, ele abre agora quais são ah, os termos de pesquisa para cada um do que a gente teve, também plotando no mapa. Então, olha, as indústrias que prezam pela competitividade, teve um aumento repetindo nessa pesquisa, legal? Trazendo ali sobre parcela de mercado, tudo para alcançar lugar de prestígio, bem bacana, ó. As indústrias de elevado nível fazem uso de sistemas robustos e complexos. Quarta revolução industrial, muitas ferramentas são utilizadas em um ambiente industrial. Olha que legal. E a democratização Nossa, da rica. tecnologia. Ah, vamos lá, e RPA. Olha só, RPA também aqui no nosso querido, olha, o Rio de Janeiro, tá vendo?
0: O Rio, de... o Rio de Janeiro está forte, Janeiro. Janeiro. tive alguns projetos lá e eles estão bem fortes Olha, mesmo. Olha, a Aline está
1: aqui que não está deixando o Google Trends mentir, <risos> a nossa auditora aqui. Olha só, Aline. RPA em transporte e rastreamento, puff para sala, nossa, deve ser bem interessante aqui, um RPA, RPA significado para enfermagem e tabela do INSS. Ó, ontem eu fiz essa pesquisa, achei, achei interessante, né? Tinha muita correlação de RPA para a parte da saúde, tá? Ele trouxe aqui enfermagem, mas abrindo mais o leque, olha, foi uhum. mais de 160% de aumento uh, de pesquisa de RPA aqui com área de saúde. E a gestão de processo também, ó. Equipamentos, pessoas, processos e procedimentos. Também teve um aumento repetindo aqui para coleta de dados, ó, que legal. As empresas Sim. vêm recrutando profissionais por meio de diversos meios de comunicação. Gestão de operação e serviços é a arte, com certeza. Educa Mais Brasil. E o finalzinho aqui também, como qualquer outra ferramenta utilizada na é, utilização de gestão. Aline, dá para a gente perder aqui o dia brincando aqui.
0: Falando sobre falando isso, Falando sobre
1: né? isso. E é legal que você consegue... É, colocar vários termos para fazer a comparação. Consigo ampliar aqui um leque. Consigo também fazer uma categoria. Que bacana.
0: E também a gente consegue entender o porquê dessas oscilações e tendências que o Trend traz para a gente. Né? Tanto na área de processos quanto na área de RPA. Né? Então. Que diretamente tem impacto com a agilidade. Isso.
1: E aí, Aline, Sim, né? já começamos bem, entendeu? Sim. Agilidade <risos> e processo. Como é que dá esse casamento aí?
0: Então, esse casamento, na verdade, ele tem que ser repensado, tá? Mas não na parte de agilidade. Esse casamento tem que ser repensado na parte de processos. Tá? Então... É, os amantes de processos, alguns vão entender, outros não vão gostar muito da, da, dessa revisão, né? Não é reinventar a roda, nada disso, porque muito se faz hoje dentro de metodologias de mercado, né? que é pegar algo que já existe e a gente reinventa aquilo, dá um nome um pouquinho mais bonitinho e coloca -o como uma metodologia nova. Mas não, é, o processo ele tem que ser visto com um olhar diferente quando a gente fala de agilidade. Porque assim, para as pessoas assim, mais antigas, que não é o nosso não, caso, não, tipo, né, não, Edson? Não, não, não. não né? <risos> é, o, o, o trabalho em cima de processo, que é o antigo OIM, né? Ele era muito moroso. E o porquê que ele era moroso? Porque havia-se assim, uma necessidade de entender a rotina, acompanhar a rotina identificar gaps gargalos acompanhar o usuário fazer uma análise fazer a modelagem do processo que é o que a gente chama do bpmn hoje né que é fazer toda a parte de notação do processo apresentar ter o ok da diretoria Eu preciso mudar isso preciso mudar aquilo sua rotina tem que ser mudada ou a rotina tá boa mas o seu profissional não corresponde com isso o sistema ele tem que mudar e hoje não dá mais para trabalhar com processos dessa forma tá? a gente está no movimento onde a gente precisa pensar rápido tá pensar ágil e eu não tô falando de entrega ágil porque a gente sabe que o um movimento ágil ele não é entregar rápido mas é entregar bem né então o processo ele não pode mais ter essa demora para fazer todo esse trabalho como antes isso o, o processo ele se tornou um modelo vivo onde você está ali com o usuário o tempo todo incrementando, vendo o que está que mudando, dando pequenas amostras, vendo o que serve, o que não serve, e construindo junto. Então, aquele antigo é, modelo de processo, ele não funciona mais para o mercado nosso. Tá? Então, ele tem que ser muito mais voraz. Por quê? Tendências mudam, mercado muda, e se você demorar muito para entregar um resultado, aquilo já se tornou obsoleto. Tá? Dependendo do processo em questões de, não vou falar hora, mas em menos de uma semana, aquele processo ele já não tem mais a mesma aplicabilidade que tinha antes. Então, ele tem que ser pensado de forma diferente para contribuir com esse, com, a, com esse movimento ágil que a gente está enfrentando agora nos últimos tempos. E que agora, com a, inteligência, com a entrada da inteligência artificial, né? entrada de novas novas é, tecnologias aí disruptivas a probabilidade de, de, de mudar ainda mais esse modelo de trabalho ela é de ela é muito grande
1: que bacana Aline eu trouxe muita coisa boa aqui eu tô ainda refletindo ainda sobre nossa senhora que manhã incrível essa sexta-feira
0: vamos pensar aí. Aline sabe uma coisa
1: engraçada quando eu falo para as pessoas que eu também já trabalhei na área de processos né que as pessoas Sim. às vezes criam aquela imagem, né? Nossa, Ed, você é tão aqui da agilidade, nunca imaginava. E aí de vez em quando a gente vai contando ali, não, já trabalhei com tecnologia, com a parte de service desk, depois tive uma, uma experiência bacana também no área ali de processos e também na parte de sistemas, né? Então, foi ali que eu comecei a, a me apaixonar muito com essa parte de gestão, minha primeira Sim. experiência, né? Aline, eu tenho uma coisa que eu sempre reflito quando a gente está falando de processo, né? Uhum. Existe uma lenda urbana, tá? Não estou falando que é verdade, não. Uma lenda urbana, que normalmente é do Himalaia, sabe? Começa sempre no Himalaia, nunca vi no Brasil. Que fala que processos são feitos para engessar o trabalho. Né? A gente ouve isso ali do Himalaia, né? No Brasil, a gente não. Uhum. Eu queria muito ouvir, assim, sua opinião, depois eu também complemento aqui com alguma coisa, é processos realmente são feitos para engessar o trabalho?
0: Não, não é. é. Na verdade, isso é uma resistência, é uma lenda mesmo, como você disse, né? Uma lenda urbana que vem lá do Himalaia. <risos> na verdade, ele não é feito para engessar. O que, que acontece é que quando uma empresa ela é gerenciada por processos, ou é, existe uma diferença, né? É, gestão por processos e gestão de processos. Então, às vezes, há uma necessidade de você criar alguns pontos de controle ou alguns itens de verificação dentro do processo para que você garanta que os resultados saiam como esperado, tá? Mas um processo, ele não é engessado. Eu não gosto um pouquinho quando as pessoas falam Ah, mas vai engessar, vai padronizar? Não, não vai engessar nem padronizar. Até porque a pessoa que mais traz informação para a gente é o próprio usuário porque ele sabe como a palma da mão dele como esse processo tem que ser feito né acho que seria um pouco é não falar é, soberbo da parte do profissional que tá levantando o processo achar que sabe tudo é um trabalho feito a quatro mãos e que a gente precisa muito do usuário para que o um desenho de um processo tenha sucesso tá mas a ideia não é engessar é uma falsa ideia que foi vendida no mercado mas a ideia é ter controle, e quando eu falo de ter controle, eu não estou falando de controle de monopolização, mas não, é o controle para ir calibrando ao menor desvio para que o resultado seja o esperado, é igual quando a gente fala da certificação ISO de qualidade, né também tem uma, uma lenda urbana que a gente fala que a certificação ISO de qualidade garante que o teu produto tem qualidade, na verdade não a certificação ela garante que o seu produto que toda a sua linha de produção foi feita da mesma forma ou seja se você falar que um parafuso vai ser apertado com uma determinada chave com a mão direita você tá documentando ali e você vai garantir que aquele parafuso sempre vai ser apertado com a mesma chave com a mão direita então a, o certificado é de padronização e não de qualidade esse sim é padronização é esse certificado é para engessar já processo não tá o processo ele é um processo vivo ele não tem como ser engessado porque desenha-se hoje usa o tempo suficiente você tem que criar regras de revisão dependendo do tipo de processo se é um processo fim se é um processo meio se é um processo de suporte e aí tem várias variáveis vamos dizer assim né, o quanto ele agrega valor, o quanto ele está passível de mudança, e você tem que revisá-lo, você faz um plano de revisão e revisa de, com uma certa periodicidade, né, de acordo com o que esse processo entrega. Então, o processo ele não é engessado, ele não é padronizado, mas alguns, aqueles mais importantes que entregam valor, precisa sim ter um ponto de controle ou um item de verificação para garantir que o resultado daquele processo vai atender à necessidade. Porque ninguém desenha processo por desenhar, né? Eu vejo, às vezes, algumas postagens, e aí você me corta, o Edson, se eu estiver falando demais. A casa às vezes, é sua. Às vezes... é. Obrigada. Eu, eu... Obrigada. Eu vejo, às vezes, algumas postagens que as pessoas falam assim, a sua empresa só vai ter valor se ela tiver processo. Mas você sabe por que, que você tem que colocar processo na sua empresa? É só ter processo? para ficar ali hoje nem é mais engavetado né hoje é em algum repositório né então quando você entra nessa parte de processo você precisa saber realmente o que você quer chegar e onde você quer chegar com aquilo não é simplesmente ter processo para falar assim Ah eu tenho uma área de processos meus processos estão documentados tá E aí o que que eu faço com isso né então eu preciso saber por que que eu quero e não não é verdade que processo é um, um método engessado. Ele está em constante mudança. O processo é, um, é, um, é, uma, é, um, é uma ferramenta, é um método vivo, que ele precisa ser revisado com periodicidade.
1: Que legal, Aline, que você trouxe várias contribuições aqui. É, sabe o que eu, eu, eu vejo nas experiências que eu tive? Aí eu estava aqui lembrando, né? Eu sempre chamo a Aline de Ali, né? aí eu penso, nossa,
0: Sim.
1: E era um, um carinho especial, né? Todo mundo chama de lead, line de... E eu, a de ali, Então, uma experiência que eu tive né, na parte de mapeamento de processo, sabe o que foi? Quando você demonstrava esse trabalho, né, o trabalho realizado com o fluxo, com as notações, com toda a informação, e a pessoa dizia assim, nossa, eu não sabia que eu trabalhava tanto. E parece uma coisa meio mágica, né? E a gente ali que conhece todos os ícones, a notação, BPM, 2 e todas essas é, nomenclaturas, a gente fica tão feliz quando a gente vê esse resultado, né? E você trouxe é. uns elementos bacanas. Eu acho que essa frase de trazer a visibilidade do trabalho da pessoa, de você descobrir onde estão tá os principais gaps, os principais impedimentos, os principais ofensores, porque aquele resultado, né? Você trouxe lá na sua primeira fala sobre o resultado... Isso é muito gratificante né, para a gente que gosta de desenhar processo, porque a gente vê ele como ferramenta para otimizar, performar o trabalho né? e ajudar realmente com que essa otimização ajude a gerar melhores resultados, deixe as pessoas mais satisfeitas, mais felizes, porque, gente, ninguém gosta de fazer trabalho que vai ser descartado, né? Eu sempre, eu sempre falo muito isso. Então, Aline, quando eu vejo lá que o nosso resultado é da visibilidade do trabalho, da transparência e apontar ali oportunidades de melhorias, parece que eu estou falando de agilidade, entendeu? Mas eu estou falando de processo, tô... né? Legal. Aline, eu tenho algumas, algumas experiências, né? E é bem bacana essa. Você já viu o ESB? Aline, ESB. Já. ESB é... É... é uma... Uma coisa nova,
0: um, né? Um meio ali, é, né?
1: É, você faz, tem um as-is. Então, só explicando aqui, pessoal, para vocês, né? Quando você Sim. faz o desenho do processo, como ele é, você está fazendo ali o as-is, certo? Isso aí, é isso. Quando você analisa, identifica essas melhorias e tudo, você está fazendo, então, ali o to-be. E eu aprendi com você, ali O to-do. Ou seja, quando eu não tenho... E você vai desenhar um processo novo. Isso. Acertei? Nossa, é isso aí, oh, isso aí. Ensinou direitinho.
0: Isso aí. Ensinou. <risos> então,
1: é, é quando eu desenho. Né, Algo que já, existe. que já existe. Como ele é hoje. Isso. Se eu trabalhar nele, identificando ali melhorias, pontos de evolução, e faço um novo desenho, é o to be. Isso. E se eu não tenho nada e eu preciso desenhar esse fluxo, é o to do. Do zero é o Tio Du, exatamente. Ariane, obrigado, professora, tá. você me ajudou muito. Imagina. E aí, eu quero trazer nessa, nessa essa sua fala, Ali, exatamente como foram essas experiências de aculturamento do processo em ambientes que ah, não gosto eu tipo que tem um síndrome da Gabriela, sabe? Eu nasci, eu nasci assim, assim, eu cresci assim, vou continuar fazendo, sempre funcionou. Traz um pouquinho para mim é, sobre essa sua experiência, de como foi criar essa cultura e mostrar esse valor, que a gente falou que é tão grande, que as pessoas ficam felizes ao final do trabalho, como é que foi esse aculturamento de processos?
0: Para conseguir implementar com sucesso, né? É assim, a primeira coisa que a gente não pode se esquecer é que nós estamos lidando com pessoas, tá? E como eu já falei anteriormente, elas sabem como o processo é executado. Então, assim, todo trabalho, você, profissional de processo, você é quem tem a expertise. Então, você tem a visão para saber onde tem os gaps, onde tem os gargalos, o que pode melhorar, o que é retrabalho, o que é está retra... sendo feito de forma é, desnecessária, ou quando realmente precisa implementar um sistema, ou não. Existem variáveis aí ao analisar um processo que você identifica, tá? Mas onde que eu quero chegar com essa fala? é Esse trabalho, ele tem que ser feito a quatro mãos. Por que a quatro mãos? Primeiro, a pessoa, como você disse, né, da síndrome de Gabriela, ela sempre fez daquele jeito e para ela sempre deu certo. Então, quando chega um profissional de processos numa empresa, seja ele consultor ou seja ele um profissional interno, a insegurança chega junto. Por quê? Porque não necessariamente... Existe uma comunicação efetiva entre os profissionais para falar assim, olha, estamos entrando no momento onde nós vamos entender os processos devido a tal objetivo, ou porque precisamos atingir tal meta, ou porque nos trará tal resultado. Muitas vezes é falado assim, vamos desenhar os processos. E a pessoa envolvida não necessariamente sabe é, o porquê daquilo. Existem ressalvas, claro, mas na maioria das vezes acontece dessa forma. Tá? Então é normal do ser humano uma resistência em cima do que é o novo, tá? e eu costumo falar que algumas pessoas elas não executam o processo como é desenhado, não é nem pela forma, é, não é nem uma questão comportamental, é porque ela não entendeu o que é para fazer tá porque assim o óbvio não existe né eu, eu gosto de falar isso que pessoas falam assim ah mas é óbvio não o que é óbvio para mim não é óbvio para o Edson Sim. o que é óbvio para ele que é um mestre de agilidade não é óbvio para mim e assim sucessivamente tá então assim os passos para que dê certo primeiro trazer as pessoas para o seu time estamos falando de pessoas tá elas precisam entender que a gente está fazendo um trabalho para poder facilitar a vida dela tá segundo mostrar o porquê que esse processo vai ser melhor. Uma vez alterado, mostrar para ela porquê que vai ser melhor. Mas não é mostrar simplesmente sem ser tangível, porque o processo ele é, ele é intangível. Uhum. Desculpa, eu falei errado. O processo ele é intangível. Uhum. Só depois que você implanta é que a pessoa consegue medir realmente e ver o resultado. Então, quando você fala de uma melhoria, você tem que apresentar o benefício né, que aquilo vai trazer. E você tem que fazer é, pílulas, cápsulas de entrega isso, a agilidade fala muito sobre isso, né? Que você não pode deixar para mostrar no final o que ficou seu como ficou o seu processo. Durante todo o desenho, de to durante toda a otimização e análise, você tem que ir entregando cápsulas do que você está fazendo, é, pedacinhos para o seu cliente, para ele ver como que está agregando valor, o que está que melhorando, quanto ele está participando, como que está ficando o trabalho que você está fazendo. E, e por isso que eu falei que a gente tem que repensar a questão do processo, né, junto com o casamento da agilidade porque antigamente eu fazia entregar e falava, é isso né? e hoje não é mais assim tá? a agilidade está aí para mostrar isso para a gente hoje eu vou construindo e vou entregando né? eu vou fazendo e vou entregando eu vou mostrando valor né? como um bolo, você está fazendo lá você está batendo a massa do bolo aí chama o teu cliente pergunta pede para ele experimentar pergunta se o açúcar tá bom não deixa para ver no final do bolo se o açúcar tá bom vê agora enquanto você tá preparando a massa Ah tá bom tá bom vou, vou passar pergunta para o seu cliente se a forma que ele quer redondo é quadrada entendeu uhum. para não deixar para desapontá-lo depois e depois você entrega o bolo pronto então assim, esse movimento de processos tecnologia e agilidade eles têm que andar juntos. E quando eles andam juntos com as pessoas envolvidas, você quebra essa barreira de implantação. Por quê? Porque o dono do processo, ele começa a se sentir envolvido. E realmente está, não é só um sentimento. Então, junto contigo, ele vai pensar. Você tem a expertise, ele tem o conhecimento do negócio, e juntos dá para fazer um bom trabalho e fazer uma boa entrega. Não adianta querer falar assim, ó. eu sei, tem que ser do meu jeito. Você não vai ter sucesso implantando um processo dessa forma estamos lidando com pessoas. E cada vez mais, a gente precisa quebrar essa questão de só eu sei, empoderar as pessoas, porque esse processo ele vai ter que ter um bom acompanhamento, uma boa revisão, para que a gente consiga trabalhar juntos. Que legal. Tá? Não sei se eu respondi muito, a sua pergunta. Muito, muito,
1: muito. <risos> Ali, nesse momento agora a gente vai fazer um reset da sala, tá? Nós sabemos que temos okay. é, pessoas que estão chegando agora para nos acompanhar. Então, bom dia aqui, eu sou o Edson, estou aqui na nossa Jornada Ágil 731. O episódio, Ali, é o episódio 935, isso mesmo, 935 episódios. Todo dia às 7h31 da manhã. Nós hoje estamos no Agile Break News, né? o nosso jornal ágil, com a participação aqui da incrível Aline Milani. Estamos aqui conversando, Obrigada. batendo papo sobre processo. A audiência está tão grande, Aline, que olha só que a gente tem aqui ó, o Rafael Calvacante falou aqui, ó, Aline, profissional incrível compartilho Obrigada, aí, Rafael. Rafael, desse mesmo sentimento, que bacana, pessoal, sigam a gente aí, a gente está em multiplataforma, Ali. estamos no YouTube, no LinkedIn, estamos também lá no Clubhouse, então, muito legal, Ali, você sabe que quando a gente é, divulga, né, que a gente vai participar, tem uma audiência incrível, né, tem uma pessoa aqui que eu acho que você conhece, aqui, ó, uma Trouxe uma, uma frase que eu achei interessante. Alan Ribeiro. People centric em processo. Olha só! aí Alan, que claro. legal! Obrigado, Alan. Você é uma figura, cara. Admiro bastante ali todas as conversas que a gente tem ali, a troca de experiência. Obrigado aí pela participação. É também. Ali, você trouxe uma coisa muito bacana, né? Falou, processos, agilidades e tecnologias devem andar juntos. Ali, explique para a gente aqui, a gente ali, né, o que é o RPA? RPA é uma banda ah. de rock, assim, tipo RPM, não, não, né? O que é o RPA? Não,
0: não é. Não é. O, o RPA, ele vem do, da sigla, né, de Robot Process Management, né, que é o gerenciamento de. Ah. Eu tô com um gerenciamento tipo, isso, na ó, isso, RPA, é, é, robot, isso na verdade é automação robótica de processos, né? RPA, tá? Robot process automation, tá? Isso é uma solução que veio, que a gente chama de, a gente fala que é o robozinho, né? Que é uma solução, uma, meto, uma tecnologia que vem é, para substituir algumas rotinas de trabalho. Vamos dizer assim, vou tra, vou sair um pouquinho do nível técnico. Tá, para para quem não for de tecnologia, também está na mesma página ali com a gente, tá? São soluções que, que têm plataformas low-code. O que, que é uma plataforma low-code? Ela já vem com os códigos praticamente prontos, tá? E você cria as estruturas de trabalho para poder ter aderência à sua rotina de trabalho. Tá? É, o RPA ele não é uma ferramenta inteligente, ele é uma ferramenta treinável, vamos dizer assim, que você programa ele para fazer o que você precisa dentro de uma rotina, então por exemplo, eu preciso tirar extrato de um banco e consolidar os valores, então você faz a programação do seu RPA falando que ele tem que acessar o navegador, acessar a página de um banco, entrar com login, entrar com a senha, procurar o um mês que você vai, vai fazer a impressão do extrato. É, coloca o período, aí, por exemplo, você tem a opção de fazer uma impressão, salvar um PDF, e aí você escolhe. Por exemplo, vou salvar um PDF. Você transforma esse extrato num PDF, salva dentro de um repositório dentro do seu computador, e ali faz a consolidação. Esse foi um processo simples que eu falei sobre RPA. Tá? É um dos grandes desafios de RPA junto ao cliente hoje é tentar convencer o cliente de que o RPA ele não tem inteligência, ele é um robô treinável. Quando estourou esse boom de RPA, é, muitas empresas queriam implementar RPA em suas organizações. Tá? Então, o, o mercado ele superinchou vários desenvolvedores de RPA, muitos RPAs espalhados pela empresa, e muitos, uhum. vamos falar assim, muitos levantamentos de requisitos é, eu não vou falar mal desenhados mas mal estimados hum,
1: gostei, tá gostei.
0: o por, o porquê do mal estimado porque achava-se que RPA era a solução para todos os problemas dentro de uma organização tá e não é porque porque ele é uma solução que repete o trabalho de alguém que não precisa da expertise para fazer preencher uma planilha mandar um e-mail fazer um download conferir um relatório Certo? Então, é aquilo que você não precisa da expertise. E muitas pessoas achavam que o RPA ia substituir pessoas, mas o objetivo não é substituir. O objetivo é implanta o RPA num processo, numa rotina que demanda tempo, que desgasta o funcionário ou que ele passa um dia do mês fazendo aquilo e no final do dia ele sai estressado, porque não é um, um processo bom. E você pega essa pessoa... E treina, prepara ela estr estrategicamente para assumir novos desafios, para fazer processos que realmente agregam valor para a organização. Então é, tirar a pessoa do cara crachá, coloca um RPA, que é um RPA ele trabalha é 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? 30 dias por mês, sem parar para o almoço e para o cafezinho. Né? então você tem uma grande vantagem aí ao implementar um RPA no processo, e você pega o seu profissional e coloca ele em atividades que realmente são relevantes na sua organização. Né? Só que no começo, as pessoas elas não entendiam muito, então elas achavam que se podia implementar RPA em tudo. Em tudo hum. tá? E aí, houve uma certa frustração no mercado, porque alguns RPAs foram é, é, mal codificados, não por maldade, claro, mas pela falta do conhecimento mesmo, né, e acabou causando uma certa frustração em algumas organizações, tá? Então, o ideal é você tem um processo que precisa também de uma certa, de um certo nível de expertise, coloca um... um, um fa faz um desenvolvimento híbrido, coloca um RPA, usa um Power Apps da Microsoft para ajudar no preenchimento na parte de flow, sabe? Faz um Power BI para te trazer um, um dashboard com todos os dados que você precisa. Então, Faz aí uma solução híbrida, né? Não precisa apostar só no RPA, porque o RPA, ele vai te entregar, sim, um processo engessado, tá? Porque ele é programado para fazer aquilo. Então, a gente, em alguns lugares, a gente fala assim, não, o robozinho é burro. Não, não é que o robozinho é burro, <risos> né? É que ele foi feito, somente para rotinas repetitivas.
1: Que bacana, Ali. Ó, oh, você trouxe uhum. uns insights aqui que eu achei bem legal, né? Eu tive um gestor que ele falava assim, nossa, gente, vamos parar de automatizar o erro. Automatizar o erro, né? E aí, quando eu veio realmente esse boom, né? Começou a falar muito de RPA, eu comecei a refletir sobre isso. Se você sai fazendo RPA, RPA em tudo, colocando ele como solução, você vai repetir erros. E como você bem trouxe, né? Para aquelas é, atividades que são repetitivas aquelas atividades que são morosas, ou você tem belos profissionais que poderiam estar fazendo várias outras demandas né, que a empresa necessita e está ali preenchendo uma planilha de 5 mil linhas.
0: Exatamente.
1: Você Legal. Isso. E aí, Alice, sabe qual a reflexão que eu tenho? Hum. Que se a pessoa entender bem como é o seu trabalho, entender como é o seu processo, identificando os gaps identificando ponto de melhoria, o RPA vai cair como uma luva, nesse caso.
0: Exatamente, tá? Né? É, eu dou alguns treinamentos, tá? Que bacana. E, e dentro desses treinamentos, é, tem, eu, tô, eu tenho um foco muito diferenciado, que é o empoderamento do profissional, né? Para que você não fique dependendo tanto de consultoria de processos ou consultoria de RPA. Então, você empodera seu profissional com os especialistas, certo? E depois dá autonomia para ele, tá? Essa questão que você falou há um tempo atrás, que é sobre, é, é, você falou agora há pouco, que é, é sobre as falhas do processo, que às vezes a, o, o usuário, ele olha o processo desenhado, ele fala, não sabia que fazia tanta coisa. Né? Uhum. tem um termo que eu uso que eu falo que é o vício de execução ou seja, você está tão acostumado naquela rotina, tão acostumado que você não para para pensar tudo o que você faz e aí quando você começa a colocar no papel né, fazendo análise dos gaps você começa a identificar que tem muito mais atividade que você esqueceu uhum. tá? e aí você pega um profissional que entende o que faz com uma ferramenta que não, não, você não, para você desenvolver um RPA, você não precisa ter formação é, em ciência de dados, em tecnologia, como eu te disse, é uma ferramenta low-code, né? Uhum. Basta dedicação e estudo da ferramenta. Hoje tem, plata, tem nas plataformas aí a ferramenta disponível para você estudar. Então, você conhecendo o processo e você conseguindo é, trabalhar com essa ferramenta, você tem um profissional dentro da sua empresa que pode desenvolver o próprio RPA. Que legal. Ou seja, você dá autonomia. Lógico que a autonomia, né? Sempre com, com cautela, né? Mas você mesmo consegue fazer isso. Você consegue empoderar seu time uhum. para entender os seus processos e fazer os seus RPAs. É, sem você ficar... É, apesar de, de ter trabalhado muitos anos como consultora, eu sei que existe é, um pouquinho dessa, dessa preocupação das empresas de ficarem independentes de empresa de consultoria e se você pode preparar o teu profissional o seu time para trabalhar dessa forma com uma boa mentoria de, de um agilista ou com uma mentoria de um profissional de processos ou até mesmo buscando conhecimento em rede social né, que hoje a gente tem muitas informações né, basta a nossa dedicação você consegue fazer ótimas soluções de RPA
1: que bacana ali, ó, oh, e, e assim, cada vez que a gente conversa, você vai abrindo umas luzes aqui, uns uhum, insights, que né? vai, ideia. que, nossa, a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando, uhum. porque é um tema, tema legal, né, então, olha só, gente, a gente saiu aqui com alguns insights que eu quero reforçar, né, é, é importante você entender o processo, porque ele traz visibilidade do seu trabalho, ele traz transparência e ele traz oportunidade de melhoria. Todo mundo quer evoluir, todo mundo quer melhorar, né? Ninguém quer passar anos e anos fazendo tudo da mesma forma. A gente precisa evoluir. Então, processos vão nos ajudar, nos ajudar a, nessa evolução. O RPA, então, entra como uma grande alternativa para automatizar tarefas que são repetitivas e nos liberando, né? Nos dando oportunidade de, de falar. Eu falo aqui com, com a minha esposa, ali, a Sol, que muitas vezes né, a gente precisa largar alguma coisa de uma mão né, para que a sua mão fique livre, para você ter oportunidade de, de agarrar uma outra é coisa. E, e eu quero trazer isso aqui para a nossa conversa, para o nosso papo, né? Se eu continuar com aquela síndrome de Gabriele, fazendo mente, não tendo a visibilidade, não dando a oportunidade para o processo, me mostrar onde eu posso evoluir, você não vai evoluir. A partir do momento que você inicia essa transformação de usar o processo, você tem uma chance de fazer coisas que você nem imaginava que seria possível. Né? Ah, ali, eu, eu fiz, fiz aqui uma pesquisa, aumentei o meu leque né, do, do RPA, e você trouxe já para a gente, olha que bacana. As pessoas estão procurando o que é RPA, qual o significado do RPA, e está falando sobre modelo também. E, ah, e tem um tema aqui que é o RPA enfermagem. Vou até botar na tela aqui, que eu acho que ele é interessante aqui de novo. Ó. Então, olha só, o que a gente está conversando hoje, e essa aqui é uma grande... Contribuição do universo Ágio Hub no nosso jornal Ágio aqui do Break News é que a gente traz assuntos que são trend topics, entendeu? Que são tendências. Então, são uhum. pessoas que estão buscando o que é RPA, RPA de pagamento, significado, modelo. Esse aqui me chama bastante atenção, aí você sabe que eu fico curioso, né? Depois a gente vai pesquisar mais para entender, que pode ter aqui um, uma, um insight bacana. E o, o que eu queria ver contigo é assim, onde você está vendo que o pessoal está utilizando mais RPA? Pagamento, finanças, é, em, em atividades administrativas, onde hoje você vê assim uma aderência maior para o uso do RPA?
0: Olha, é muito diversificado, tá? Mas na área financeira ainda é que... Está bem à frente na utilização de RPA. O porquê? Porque, por exemplo, com RPA você consegue fazer é, conciliações, você consegue lançar notas dentro de sites de fisco, hum. você consegue acessar sites de Receita Federal para validar dados. É, você consegue lançar dados de nota fiscal dentro de sistemas ERP, seja ele Pro, é, Proteus, é, SAP e demais sistemas. Então, hoje, a área financeira é a área que mais usa as soluções de RPA. Tá? Por quê? Justamente por conta desse volume. Então, notas fiscais hoje, você não recebe mais nota fiscal impressa, salvo as exceções, mas sempre elas vêm no num PDF nativo, por exemplo, ou num XLM né, no e aí você consegue fazer a captura desses dados e lançar, então hoje você não tem mais aquele profissional, aquele analista de faturamento que fica na frente do computador lançando os dados da nota fiscal, ah. tá, então o RPA, ele pega os dados das notas recebidas através de um OCR, faz a captura dos dados e lança isso dentro do sistema. E qual é a vantagem de fazer dessa forma? Então, imagina nós, humanos, tá? É, vamos, vamos colocar as nossas contas para pagar, né, o Edson? Opa, eu, queria, com aquelas notas eu queria um que chegue... para mim. <risos> para fazer isso, né? Eu então, a gente lá, com aquelas notas, com aquelas 10 notas fiscais, que você vai ter que pegar lá, uma a uma. Então, você vai ter que pegar a data de emissão, CNPJ, valor, CFAP, o nome, tudo aquilo que a gente precisa para lançar dentro de um sistema. Então, você vai lá acessar o sistema e vai lançar. Aí você vai para a segunda nota. E vai. Hoje, com a RPA, você consegue fazer isso em questões de segundos, tá? Não estou falando de questões de minutos, não. Por quê? Porque se você tem essas notas fisca... fiscais recebidas, né? Que pode ser de... Hoje a gente vê de toda forma no mercado. Tem aquela nota fiscal que você recebe do seu fornecedor e você salva dentro de uma pastinha no SharePoint ou na rede. Então, todas as notas estão salvas lá, tá? Ou tem um, um repositório online, que eu esqueci o nome agora, uhum. que o próprio fornecedor salva a nota fiscal para você ali. Ele te manda a mercadoria e ele coloca a nota fiscal ali. Então, você vai lá e programa o robô para ele fazer essa captura e lançar dentro do seu sistema. O robô, ele não precisa pegar dado de nota por nota. Entrar no sistema e lançar nota por nota. Ele lê todas de uma vez só. Tá? Então, se você tem 100 notas fiscais é, num repositório, em, em questões de segundo, ele lê todas as notas. E aí ele vai no sistema e também lança todas as notas. Então, a performance é muito diferente. Uhum. Tá? Mas, voltando à sua pergunta inicial, hoje, no, assim é, em nível de qual área mais utiliza, ainda é o financeiro. Tá? O porquê é. que eu te falei... Da questão que você falou para mim que vai ter um, uma apresentação na parte jurídica, eu falei que essa apresentação é muito importante. Por quê? Porque a área jurídica é um eterno desafio na, na implementação de um RPA. Por quê? Porque é uma área muito subjetiva. tá Então, tem sempre... O, é, porque ele é muito humano, ele tem muita expertise. Então, salvo alguns processos que é para lançar algumas ações dentro do sistema, ok mas o jurídico, ele precisa de muito mais agilidade, ele precisa de ferramentas que possam facilitar o dia a dia dele, né? Então, eu te diria que a área que menos tem aderência à RPA hoje são essas áreas como a área jurídica, como a área de auditoria, porque são áreas muito subjetivas. Mas, em primeiro lugar, é a área financeira, sem dúvida, e quando eu falo de área financeira, eu estou falando de área tributária, junto, tá? área fiscal, estou colocando tudo no mesmo pacotinho. Tá? Uhum. num segundo momento vem a área de compras que também está bem forte na parte de RPA depois a área comercial e aí eu acredito que, que ela ramifique, vem um pouco de recursos humanos, vem um pouco de algumas outras áreas, tá? Mas o top mesmo de utilização de RPA é a área financeira essas são as áreas que tem o maior ganho pela volumetria, né?
1: Bacana, eu realmente também tenho esse mesmo sentimento ali de que Realmente, a área financeira, porque eles demandam, né? Teve uma, uma sexta-feira que a gente estava aqui, ali, com o André Sanches, e a gente falou muito isso, né? De como as instituições financeiras, bancos, fintechs, eles investem muito em tecnologia. Então, muitas inovações que a gente tem ali é, são impulsionadas ou são trazidas ali pela área da, do segmento financeiro. Sim. Então não seria diferente, é, eu, né?
0: Isso, eu trouxe exemplos mais simples que eu acho que é mais fácil para contextualizar todo mundo, né? Mas a, as empresas de investimentos, os bancos, eles estão com alta tecnologia, né? De acordo com o volume de trabalho, não, não dá para sair desse cenário, não dá para fugir disso.
1: Legal. Ali, eu vou colocar aqui o seu LinkedIn, vou pedir o pessoal para que também, ó, Sigam a linha aí nas redes, porque com certeza ela vai trazer bastante contribuição. Chama ela para um bate-papo, chama ela para um café. Ela agora um cafezinho é sempre bom, eu adoro né? um café. Oportunidades uhum. bacanas, surge um monte de ideias, né? Eu costumo fazer meus bate-papos ali com o pessoal lá no Banco Carrefour. Eu chamo café com agilidade. Ah, ah legal. Marca as reunião, marca um bate-papo. A gente se conhece, se apresenta, é um cafezinho ali com agilidade, né? Então, sigam a Aline aqui nas redes, então, estou mandando o link aqui dela. Ali, eu queria saber de você o seguinte, tá bom, gostei do RPA, senti que ele tem propósito, eu sei que ele vai me ajudar. Onde é que eu posso aprender? Em que momento eu posso procurar ali conhecimentos sobre RPA? Sobre RPA. Ou processos, então, então vamos... ou tudo. Tá, então vamos
0: lá. É... As plataformas, eles têm pequenas cápsulas de conhecimento, só que elas são muito é, restritas, tá? Você não consegue avançar muito. Tem, sim, algumas plataformas que têm conhecimento de várias ferramentas, porque, assim, hoje no mercado, nós temos mais ou menos um, umas cinco, seis plataformas que são as mais conhecidas no mercado para de, de, a implementação de soluções como RPA. Tá? Então, na própria plataforma, você consegue achar informações. Tem alguns cursos alternativos, né? Que te ensina é, é, as funcionalidades principais tá, da, de como desenvolver. Tá? E não sei, se, não sei se eu posso comentar isso, mas em breve eu também Pode. estarei administrando um curso, posso tá, de desenvolvimento de RPA na prática tá, e aí não vai ser conteúdo de livro, tá, vai ser exatamente, exatamente, colocando a mão na massa, trazendo o profissional para campo, entendendo quais são as dificuldades, tá, e aí tá pela OptiMinds, vocês podem procurar no LinkedIn também, tá, vai ter essa, essa grade com esse treinamento, que é pegar na mão da pessoa que quer aprender a desenvolver, e a gente vai ensinar a desenvolver de ponta a ponta um processo, tá? É trazendo ele para campo mesmo. Não é só o cenário bonito para você desenvolver um RPA, você precisa disso. Não, é mostrar quais são os desafios, por onde você pode ir, como você faz um bom código comentado, qual como você consegue entregar com agilidade e qualidade, tá? E não deixar para ver o que que deu errado só no final. Mais uma vez, trazendo a metodologia ágil para dentro de todo o trabalho. Tá? você vai calibrando à medida que você vai fazendo cada entrega de valor para que você não se surpreenda no final.
1: Que bacana. Gente, ah, tá, tá, tá sensacional, hein? Já temos aqui, ó, professor, trazemos a pessoa certa para esse bate-papo. <risos> obrigado. Eu queria mostrar aqui também, Ali, um trabalho aqui do nosso querido Antônio Muniz. Antônio Muniz, um abraço para você, meu querido. Antônio Muniz, é, Ali, ele está ali, dono da Jornada Colaborativa, Tá? que é uma, uma, uma iniciativa muito, muito, muito bacana, onde ele reúne vários especialistas sobre um tema e eles escrevem um livro juntos, de forma Uau. colaborativa. E aí tem uhum. vários títulos, né? Ah, eu estou como escritor de um, que vai ser bem bacana, vai ser lançado agora em dezembro, lá no Rio de Janeiro, né? O meu vai ser sobre agilidade além da tecnologia. Então vai ser... Uhum. Bem, bem bacana. E eu quero trazer ah, tá. esse livro aqui, uh, da Jornada Colaborativa. Então, assim, gente, são mais de 20 livros. Uh, ele tem uma, um apoio de causa social, tudo bacana também, onde os, o valor arrecadado dos eventos é distribuído para essas organizações. Então, a gente sabe o quanto isso faz a diferença. A diferença. É, ele tem um livro chamado Jornada, RPA e Hiperautomação.
0: hiperautomação.
1: Então, um livro bem bacana. Eu tive a oportunidade de ver um dos lançamentos né, desse livro ali, porque estava acontecendo no mesmo prédio, né, onde estava acontecendo um evento da agilidade. Então, foi bem bacana, porque você viu uma transição tá, das pessoas ali entre os dois eventos. Então, acho que é uma dica também boa, além de seguir a linha nas redes, ficar de olho já nesse treinamento que está chegando. Está chegando. Né? é importante você aprender com quem sabe e com quem faz. Né? Então, segue, Aline, e indicar esse livro ali do querido Antônio Muniz, aí curadoria de vários protagonistas ágeis que a gente conhece ali, divulgação do nosso querido Ibson Cabral ali do Pipoca Ágil, legal? Então, jornada o jornada RPA e hiperautomação, tá? E nós temos Sim. vários outros amigos, ali são é. autores tá? de outros livros, né? Lá no banco a gente tem lá o Vitor Vidal,
0: a Thalita ah, o Fábio, Grande Vitor.
1: E, nossa, Vitinho está lá com a gente, né? Nós temos também ali a Ana Valência e o Carlos Alexandre também, que eles escreveram ali uma participação bacana no livro é, Jornada Além da Transformação. Então, cara, é bem bacana. Gente, assim, todos os livros são bons a gente sempre escuta isso, né?
0: É, e para mim foi ótimo, porque assim, né, como você disse, eu sou a, a louca do café, mas sou a louca dos livros também, né? Não sei se você se recorda, <risos> né, mas... Você fez até é a escola, paixão,
1: tá? Você fez escola, tem um, <risos> nosso querido Alan, Alan, ele também tem uma coletânea de livros, alguns aqui, ó, inclusive, tá? Que eu peguei com ele.
0: Sim, o Alan me indicou ó, é, ótimos livros também. <risos>
1: Então, aqui a nossa querida Liliane, dando aqui uns parabéns, muito bom. Realmente foi muito, muito, muito bacana, tá? Ali, queria agora que você fizesse ali as suas considerações finais, fique super à vontade, fale um pouquinho como foi a sua experiência, é, dê uma mensagem final, diga ali um passo a passo como a gente deve começar na área de processos, RPA. Por favor, minha querida, fique à vontade aí.
0: Obrigada, Edson. Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite do Universo Ágil, né? É, é muito bom falar desses assuntos porque são assuntos que estão envolvidos no nosso dia a dia e são assuntos que eu sou apaixonada, né? Eu acho que quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta, a gente sempre acha uma alternativa, né, e uma forma de melhorar sempre o nosso trabalho, então eu gostaria de, agrade de agradecer. Para quem tem intenção, tem o desejo, tem a paixão de entrar no mercado de processos, uma coisa que é muito importante é a visão, é o modelo mental preditivo, porque tudo que você mexe hoje, você afeta de alguma forma, direto ou indiretamente, ali na frente, tá? Então, você está sempre visado, é, focado no que você pode mudar, caso você mexa num processo, por menor que, que for, é, menor que seja, é sempre importante. Então, assim... Modelo preditivo, né? Vou mexer aqui, qual que é o impacto que vai ter naquela área? Qual que é o impacto que vai ter na rotina daquela pessoa? Ou qual que é o impacto que vai ter naquele, na, naquele cenário como um todo? Então, isso é muito importante. Para quem quer entrar em RPA, é o desejo de estudar, tá? Tem que estar aberto à inovação e a estudo o tempo todo. Gente, tecnologia não tem essa de aprendi, agora estou sossegado aliás nos tempos que a gente vive hoje não existe isso praticamente em área nenhuma mas tecnologia muito menos então assim você sempre tem que estar estudando acompanhando as novidades não se desespere achando que você não vai dar conta de tudo realmente você não vai dar tá isso é uma realidade ninguém vai dar conta de tudo porque todos os dias tem uma novidade tá então assim não se frustre achando que você não vai conseguir estudar tudo porque não vai mesmo mas o desejo de melhorar, de estudar, uhum. de correr atrás. Lembrando sempre, os nossos, o, o nosso momento atual, daqui para frente, ele pede, pode até ser clichê falar, mas ele pede agilidade. Então, hoje não tem mais isso em nenhum projeto de vamos documentar tudo, vamos pegar toda a aprovação, vamos desenvolver e lá na frente a gente mostra para o cliente. Não dá para trabalhar mais dessa forma, uhum. tá? a gente precisa ir. Quebrar esse paradigma, entrega de valor o tempo todo, apresentação o tempo todo, e vamos, a, vamos calibrando. Deu errado, vamos calibrando. Lógico que existe uma diferença entre aumento de escopo e calibrar o que foi definido, tá? Mas o entregar valor, o agregar valor ao cliente, é, baixar a, a ansiedade do cliente, isso ajuda muito no trabalho, tá? E aí, deixa o, o meu e-mail aí, quero... Obrigada a todos, uhum. e tem aí o meu LinkedIn, aliás, né, para quem quiser fazer contato, precisar de alguma informação, eu tô estou sempre, tô sempre aberta aí a, a colaborar com o que for preciso.
1: Não, sinta-se sinta já convidada para sempre vir aqui, tá? Obrigada. Ah, vai ser bem bacana, obrigado. É, eu estou bem feliz, Anne, de trazer você aqui, de ter esse, esse bate-papo aqui, mostrando aqui para milhares de pessoas que vão nos ouvir depois. Coisas que a gente já conversa aqui no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente conversa no sábado, no domingo. É, eu, eu gosto bastante dessa sua vontade de aprender, gosto bastante da sua intensidade, né? E assim, gente, a gente sempre comenta, né? Quando a gente quer que o outro cresça, gente, não são só flores, né? Então a gente tinha opiniões divergentes e várias vezes a gente teve que convergir. E eu aprendi muito ali, contigo, porque eu tinha outras experiências. Você tinha outras experiências. Em alguns momentos, a gente foi lá e falou, nossa, é possível né, se adaptar. Então, eu fico muito feliz, porque a gente ainda anda conversando é, bastante. Falamos sobre processo, falamos sobre futuro. E, e trazer isso hoje para a jornada 731, na né, jornada 731, foi muito especial. Então, para mim, foi um, um bate-papo incrível. Eu A gente trouxe ouvir. insight, significado, modelo, por onde começar, principais dificuldades, falamos sobre treinamento, indicações de livros. Assim, para quem não conhece sobre RPA, hoje teve realmente um grande entendimento, pelo menos de onde começar. Né? O que é essa sigla, onde que você tem o um ganho, principais áreas que estão utilizando e isso, para mim, é muito enriquecedor, tá? Então, obrigado aqui por estar tá participando agradeço. com a gente. Com certeza, viremos mais vezes. Vai ser bem bacana. Pessoal, vamos encerrando por aqui. Nós continuamos ali. Não perca. temos episódios no sábado, no domingo e toda semana aí. Uma programação incrível. Só seguir as redes que você sempre vai ser notificado. Um abraço, Obrigada. Aline. Um Obrigada, um abraço. Um ótimo dia um para você, tudo de Como bom. Eu também,
0: sucesso a todos.
1: Vamos que vamos.